0: Değerli dinleyenler ben Sibel Karabel. İstanbul Gedik Üniversitesi Asya Stratejik Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürüyüm. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de Asya gündeminde öne çıkan gelişmeleri haber akışları üzerinden değerlendirmeye devam ediyor olacağız. Geçtiğimiz haftalarda önemli bir gelişme kaydettik aslında bakılırsa. Özellikle Çin-İran ilişkilerini... Bakan yönüyle önemli bir gelişmeydi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in davetiyle Çin'i ziyaret etti. Bu ziyaret önemli bir ziyaret. E, farklı anlaşmalar yapıldı. Özellikle hatırlarsak 2001, 2021 yılında Çin ve İran arasında kapsamlı stratejik bir İşbirliği bir ortaklık tesis edilmişti. Aslı kökeni aslında 2016'ya dayanan bu anlaşmanın kapsamında olduğu belirtilen yeni işbirliği anlaşmaları imzalandı. Hayli de sembolik bir ziyaretti aslında. Evet bu haftaki Asya gündeminde reisinin Çin ziyaretini değerlendireceğiz. 14-16 Şubat 2023 tarihlerin arasında gerçekleşen. Şimdi e, genel hatlarıyla öncelikle bir Çin-İran ilişkilerine bakalım. Ekonomik anlamda ne durumda? E, siyasi ve je- jeostratejik bağlamda ne gibi friksiyonlara sahip? E, İran-Çin arasındaki ilişkilerin temeli ne üzerine şekilleniyor? Biraz bunlara bakalım. Şimdi öncelikle ekonomik bağlamda, ticaret bağlamında değerlendirdiğimizde 2022 verileriyle baktığımız zaman iki ülke arasında mal ticaretinin yaklaşık 15.8 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Yani bu rakam 2021'den %7'lik bir artışa sahip ee, ikili ticaret hacmine denk. Ee, şimdi Çin'in e, İran'a olan ihracatı 2022 yine 2021'e bir sene önceki rakamlara kıyasla bakıldığında %14'lük bir artışla yaklaşık 9.44 milyar dolara bulduğu belirtiliyor. E, ve Çin'in e, İran'a olan ihracatının mal ihracatının toplam 8.2 milyar dolara denk olduğu belirtiliyor 2021 yılında şimdi e, baktığımız zaman aylık baktığımız zaman yani Aralık 2022 nasıl kapattı ithalat-ihracat dengesinde Çin, İran'la Aralık 2022'de Çin 893 milyon dolarlık ihracat yaptığı belirtiliyor Çin'in ve 312 milyon dolarlık İthalat İran'dan ithalat yaptığı belirtiliyor ve Çin lehinde e, pozitif bir ticaret dengesi söz konusu. Yaklaşık 581 milyon dolarlık bir ticaret fazlasına sahip yaklaşık 100, 106 ülkeyle zaten Çin'in ticareti ticaret dengesi Çin lehine pozitif denge açısından e, devam etmekte. Farklı programlarda da söylediğimiz gibi. Baktığımız zaman <gülüyor> Çin'in temel e, ihracat kalemlerini İran'a ve e, bunun e, motor gereçleri, çeşitli motor gereçleri, motor parçaları olduğunu görüyoruz. İran'dan yapılan ithalata baktığımız vakit temel kalemlerin e, rafine örneğin bakır, e, ham madde çeşitli akrilik alkoller üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Şimdi e, tabii ki yani İran Çin ilişkisinin ekonomik ve ticari ilişkisinin e, temel parametrelerinden bir tanesi petrol ve şu, yani şunu da söylemek gerekiyor yani Çin'in 1993'te net enerji ithalatçısı olmasından sonraki Orta Doğu ile sadece İran'a değil angajmanı e, enerji refleksiyle de şekillendi bir anlamda. Yani petrolün e, kullandığı tükettiği petrolün %70'ini ithal eden doğalgazın ise %40'ını ithal eden bir ülkeden bahsediyoruz. Ama şunu da eklemek gerekiyor. Ee, Suudi Arabistan e, aslında bakılırsa bu toplam rakamın bir bölü beşlik e, enerji ihtiyacını Suudi Arabistan'dan karşıladığını söylemek mümkün e, Çin'in e, ve e, aynı zamanda İran'la da özellikle İran'ın 2022'nin sonlarına doğru petrol e, ihracatının arttığını söylemek mümkün. Hatta 2023'ün ilk aylarında da bu trendin bazı belirli araştırmalar sonucunda aldığımız verilere göre bu trendin de arttığını söylemek mümkün. Ee, şimdi İran'ın da bu bütün bu genel hatlarıyla belirttiğimiz İran'ın e, ticaret ekonomik dinamikleri, Çinli olan dinamiklerinde e, jeopolitik ve jeostratejik faktörleri eklemeden e, yorum yapmak ve analiz yapmak, eksik kalır Nitekim hepimizin malumu 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladı ve sonrasındaki süreçte İran olan yaptırımlar yenilendi öyle ki bir çok İran'da özellikle yatırım yapan, yatırım bağlamında yatırım yapan ülke, özellikle Avrupalı ülkeler İran'daki e, belirleri tesislerdeki özellikle önem enerjiyle alakalı sektörlerdeki tesislerdeki yatırımlarını çekmek durumunda kaldılar. Şimdi Çin doğrudan değil e, bu gezide de bu ziyarette de aslında bu yapılırsa bu resmi ziyarette de ve sonrasında da. Belirli spekülasyonlar yapıldı. Özellikle e, belirli e, yatırımlardan çekileceği noktasında spekülasyonlar yapıldı. Ama Çin nispeten e, özellikle aslına bakılırsa akıllıca bir hamleyle yani bir yandan kuşak ve yol inisiyatifini 2016'da İran e, eklendi. 2016'daki bir mutabakat saptığıyla resmi olarak kuşak ve yol inisiyatifine İran eklenmiş oldu. Bir yandan kuşak bir yol inisiyatifinin bölgedeki Çin'in etkinliğini ve önemli bağlamda bağlantısallığını artıracak projeler buraya bağlamak, diğer yandan da bu yaptırımlar aslında Amerika Birleşik Devleti'nin bu yaptırımları ve özellikle ikinci yaptırımlarından etkilenme durumu var. Çin, diğer yatırımı olan ülkelerle kıyaslandığında Yaptı, bu yaptırımlarla ilgili çekilmenin tabii ki yaptırımlara uydu fakat çekilmenin diğer ülkelerle aynı şekilde olmadığını söylemek mümkün ama şunu da yinelemek gerekiyor. Aslına bakılırsa Çin'in aslında yatırımlarına baktığımız vakit İran'daki yatırımlarını özellikle 2022'den itibaren bir azalma görüyoruz. Yani az evvel bahsettiğimiz aslında Kuşak ve yol inisiyatifi projelerine e, yönlendiğini görüyoruz. Bunun da e, çok büyük oranda e, Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarıyla ilişkisi olduğu söylenebilir. Şimdi e, yani Rusya'nın, e, Birleşik Arap Emirliklerinin, e, Çin ve Türkiye'nin aslında bakılırsa e, İran üzerinde yatırımları e, olduğunu söylemek mümkün, yatırımları pardon yatırımları olduğunu söylemek mümkün. Ama buradaki aslan payının özellikle Ukrayna savaşından sonra Rusya'ya ait olduğunu söylemek de gerekiyor. E, özellikle Rusya'nın Ukrayna hadisinden sonra İran'a yatırımlarını arttırdığını söylememiz mümkün. Şimdi bu genel ekonomik ve ticari tabloya ve son verilere dayalı bu ticari tabloya baktıktan sonra aslında ilişkide hangi friksiyonlar var buna bakmak gerekiyor. Özellikle hatırlayalım Aralık ayında Xi Jinping'in Saudi Arabistan ziyaretinde aslında bakılırsa çok ciddi şekilde kıyametlerin koptuğunu söylemek mümkün. Ne olmuştu, ee, orada neden bu kadar İran açısından kıyametler koptu ee, buna bakmak gerekiyor. Xi Jinping, e, Suudi Arabistan ziyaretinde aslında Körfez İşbirliği Konseyi, Arap Ligi ve Suudi Arabistan'da e, belli toplantılara başkanlık etmişti. Şimdi aslında ortak deklarasyona baktığımız vakit başlangıcında e, gayet, e, standart ortak deklarasyon e, bildirisi gibi gözükmekte. Nitekim e, var olan stratejik işbirliğini Körfez Çin ve Körpe, Körfez e, İşbirliği konseyi arasındaki derinleştirmek, güçlendirmeyi hedeflediklerini 2023-2027 arasında bununla ilgili bir ortak eylem planının onaylandığını, farklı siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarını alanları kapsadığını e, söylüyor. E, ve bununla ilgili e, tedarik zincirlerinin esnekliğinin sağlanması, gıda ve enerji tedariğinin e, daha güven- güvenli ve güvenilir hale gelmesi, ortak işbirliği mekanizmalarının artırılması gibi noktalara da değiniyor. Aslında buraya kadar e, her şey normal ve hatta e, burada e, yani Çin'le diplomatik ilişkiye girmek, diplomatik ilişki tesis etmek bir ülkenin e, isteyen bir ülkenin ya da bölgesel bir oluşumun olmazsa olmazı tek Çin politikası e, ilkesine e, ilkesini tavir ettikleri de belirtiliyor. E, dediğimiz gibi buraya kadar her şey normal gözüküyor. Şimdi burada önemli bir nokta var. E, bu önemli nokta da aslında bakılırsa e, özellikle İran'ın e, hassas olduğu bir nokta. E, burada şimdi üç tane ada var. E, bu üç e, üzerinde ihtilaflı olan bu üç ada ile ilgili. Körfez İçbirliği Konseyi ve Çin'in ortak deklarasyonunda belirli noktalar yer alıyor. Şimdi Büyük Tump, Küçük Tump ve Ebu Musa adaları, şimdi bu Birleşik Arap Emirlikleri ve İran arasında ve bu noktada ikili müzakereler, uluslararası hukuka denk bir şekilde ikili müzakereler, e, ve uluslararası meşruiyetle çözümü öneriliyor. Aslında İran bakımından hani, e, büyük e, elçinin bile çağrılmasına e, sebebiyet verecek husus bu. Aslında e, bu kadar dikkat çekmeyen bir husus daha var. <gülüyor> bir madde daha var. 13. madde. O da şunu söylüyor. İran, Kuveyt'in e, egemenliğine İran Kuveyt'in egemenliğine saygı duyması gerektiği ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 833 numaralı kararına uyması gerektiğinin altı çiziliyor. Ve Kuveyt'le özellikle deniz sınırlarındaki demarkasyonunun bitirmesi ve tamamlaması gerektiğinin altı çiziliyor. Aslında bu bize bu iki madde bize Çin'in nasıl tecelli bir şekilde yıllar içerisinde, özellikle son 30-40 yıla baktığımız vakit Çin'in Orta Doğu ile bağlantısının ilişkilerinin dinamiklerine baktığımız vakit e, daha çok siyasi politik olaylarda yorum yapan daha fazla yorum yapan bir ülke haline gö- geldiğinde göstermesi bakımından ilginç. Yani Çin'in Ortadoğu ile ilgili ilişkilerini çok genel hatlarla çizmek gerekirse bir tanesi kaçındığı şeylerden birinin Amerika Birleşik Devletleri'nin tırnak Orta Ortadoğu'daki güvenlik varlığını alternatifi olmak gibi bir rol kendine biçmeyeceğini zımni ya da doğrudan ifade etmesi ve buna göre eylemde bulunması İkincisi, Orta Doğu'daki belirli e, siyasi jeopolitik, jeostratejik gelişmeleri taraf olmadan belirli bir denge tutarak e, yaklaşmaya çalışması, böyle bir diplomasi izlemesi. Aslında bakılırsa e, söz gelimi, suriye Suudi Arabistan ve İran arasında bu dengeyi fazlasıyla e, takip ettiğini söylemek mümkündü. E, yine Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında bu e, maddenin zikredilmesi ve Çin'in bunu onaylaması ve e, aslında bakılırsa burada daha fazla yorum yapan bir ülke haline geldiğini de gösteriyor. Zira bu denge politikasında eğer siz bir kuşak ve yol inisiyatifi gibi devasal bir bağlantı sağlık projesi içerisinde sadece yollar değil işte karayolu dijital bir takım bağlantı sağlık unsurları farklı farklı yani deniz yoluyla da birleştiriyorsunuz, karayoluyla altyapı projeleriyle dijital birleşmeyi sağlamaya çalışıyorsunuz. Böyle devasa bir proje, böyle devasa bir inisiyatif de e, siyas- siyasetle ilgili jeopolitik gelişmelerle ilgili yorum yapmadan ilerlemenin de bir sınırı olduğunu aslında uzmanlar bu alanı, bu bölgeleri çalışan uzmanlar uzunca bir zamandır dillendiriyorlardı. Senin ee, son dakika e, devlet geleneği olarak son dakikada bir şeyleri karar alıp son dakikada imza ettiğini düşünmek naip bir düşünce olur. Dolayısıyla burada Belirli noktada Çin'de artık Orta Doğu'daki meselelerde yorum yapan bir ülke yani sonucuna katlanarak tabii ki Çin bunu tahliye hesap etmiştir diye öngörmek gerekiyor. Ee, yorum yapan bir ülke olarak varlığını sadece enerji alışverişinde e, değil e, olaylardaki yorumlamasında da var olan bir ülke olarak kendini göstermeye başladığını söylemek mümkün. Evet, e, ne oldu? Bu, bu e, İran tarafından tabii ki çok tepki çekti. Çok ciddi tepki çekti. E, Tahran Büyükelçisi e, çağrıldı ve e, bununla ilgili bir e, protesto yapıldı. Protesto e, bu, buradaki e, güçlü hayal kırıklığı ifadesi kullanıldı bu protestoda. Hatta bu da denildi. Kesinlikle bu adalar e, İran'ın temel bir parçasıdır ve e, müzakereye kapalıdır. Herhangi bir ülkeyle müzakereye kapalıdır. E, dolayısıyla e, bu konudaki hassasiyetlerini belirtti İran. Her şeye rağmen bu görüşme oldu. Yani reisi çok kısa bir süre önce bu olay yaşanmasına rağmen İran'ı, e, Çin'i ziyaret etti. Şimdi bir de çok kısa bu çok kapsamlı, e, Çin-İran kapsamlı stratejik ortaklıktan bahsedelim. E, çünkü bunun kapsamında ve işbirliği anlaşmalarına bakalım. Sonrasında da gerçekten oyun değiştirici bir hamle olabilir mi Çin-İran ilişkilerinde? Bunu da değerlendirelim. Şimdi kısaca hatırlayalım. E, Çin-İran kapsamlı stratejik işbirliği yani ortaklığı. Wang Yi'nin e, Orta Doğu ziyaretini iki, Mart 2021'de hatta Türkiye'yi ziyaret etmişti. Ziyaretinde 400 milyar dolarlık 25 senelik anlaşma diye çok fazla yükse yapan, çok fazla dikkat çeken bir e, işbirliği ortaklığı anlaşması olarak zikredildi. E, şimdi e, Wang Yi'nin İran'ı tarif ederken kullandığı kelimeler cümleler önemli. E, pragmatik ve stratejik. Dolayısıyla işin içinde gerçekten pragmatik bir takım çekinceler ve ilişkinin boyutu hem hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin de ilişkinin iç, e, içinde önemli bir yerde tuttuğumuz vakit hem Çin-Amerika ilişkileri hem İran-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri bağlamında hem Amerika'nın bölgesel konum bağlamında e, stratejik kelimesini gerçekten kullanmak gerekiyor. Vanki bu anlamda e, haklı. Şimdi e, yaptırımlar var. E, İran'da son dönemde yaşadığımız, İran'da gözlemlediğimiz e, iç karışıklıklar var. E, Hatar rejimi tehdit eden boyutlara gelen iç karışıklıklar var. İran'ın bu bağlamda e, ekonomik ilişkilerini e, çeşitlendirme ihtiyacı var. Ekonomik sebeplerden dolayı bir defa bu var. E, yatırımlardan bahsettik. Zaten Çin 2022'den itibaren yatırımlarını azaltan bir trende girdiğini görüyoruz Çin. E, tam tersi şekilde Rusya'nın İran'a yatırımlarının özellikle Ukrayna hadisesinden sonra arttığını görüyoruz. E, şimdi İran'ı biz farklı yerlerde de görüyoruz artık. Şangay İşbirliği örgütünde İran'ı konuşuyoruz. Şimdi benzer şekilde az evvel bahsettiğimiz Ortadoğu'nun kendine has meselelerinde bile yorum yapar halde buluyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin sıklet merkezini fazlasıyla Asya Pasifiye'ye döndürdüğünü görüyoruz. Böyle bir ortamda aslında bu ziyaret, evet bu ziyarette bu kapsamda işte stratejik ortaklık bağlamında 20 işbirliği anlaşması imzalandı ki bunlar tarım, ticaret, çevre, sağlık, işte e, afetlerde yardım gibi konuları bile içeriyor. Ancak e, şöyle de bir kıyas var. Yaklaşık 10 e, milyar dolarlık bir anlaşma bütünü olduğu söyleniyor. Suudi Arabistan'la yani Aralık ayında bu ihtilaflı e, ortak deklarasyon yayınlandı vakit Suudi Arabistan'la yapılan ise 50 milyar dolar olduğu söyleniyor. Bu da parantez içinde bir bilgi olarak e, geçse iyi olur. Şimdi bu üç günlük ziyarette evet 25 yıllık bu kapsamlı işbirliği anlaşması bağlamında yapıldı. Gitmeden önce reisi e, Çin devlet gazetesine e, bir küçük e, fikir yazısı yazdı. Aslında e, Çin ve İran arasındaki potansiyelin olması gerektiği gibi olmadığını da bir tane bir fikir yazısı yayınladı. Aslında reisinin de ee, İran içindeki e, Çin karşıtı bir anlamda çünkü bu e, Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki ortak deklarasyon çok tepki çekti. İran içerisindeki Çin karşıtı sesleri de bir anlamda e, rasyonel ziyareti rasyonize etmesi bağlamında e, önemli bu yazı gerçekten. E, şimdi anlaşmaya da bir takım ortak projeler var önemli. Hava yoluyla, ilgili, e, Hamaney, hava yoluyla ilgili yatırımlar var. İmam Hameney hava yoluyla ilgili yatırımlar var. Güneydoğu'da, Güneydoğu Mokran kıyılarında belirli yatırım alanları belirlendi. E, Petrol ile ilgili İran petrolü satın almasıyla ilgili belirli hususlar var. Bu yatırımlar e, belirli noktalarda şimdi m- m- raiçler biçiliyor. Farklı farklı şeyler söyleniyor. Şimdi bu noktada aslında baktığımız vakit evet e, içerik olarak tabii ki iki ülke arasında farklı anlaşma işbirliği anlaşmalarının olması ve hatta bugün İran ajanslarından e, çıkan bir habere göre bir ay içerisinde hemen bunların gerçekleştirilmesiyle ilgili İran tarafından da ortak Çin e, tarafından da eylem planlarının e, bir an önce harekete geçirilmesiyle ilgili yorumlarda e, var. Bu anlaşma karşılığında Çin de e, özellikle İran'a gıda güvenliği ile ilgili, özellikle de e, tarımsal üretimin verimli, etkin hale getirilmesi ile ilgili destek de sağlayacağını e, belirtti. Şimdi aslında tüm bu tablodan enteresan e, bir durum oluşuyor gözüküyor. Yani bu ziyaretten bir defa bu ziyaretin sembolik önemi fazla. Yani özellikle hani İran'ın e, bu Aralık ayındaki bu hadiseye rağmen Çin'le olan e, ilişkilerini derinleştirme yönünde özellikle bu 25 senelik anlaşma evet durdu mu devam ediyor mu tartışmaları var iken Rusya-Ukrayna hadisesi yine devam ediyor iken Amerika Birleşik Devletleri Çin'i çevreleme yönelik e, çiplerden, teknolojiden Güney Çin denizindeki güvenlik oluşumlarına kadar her türlü enstrümanı kullandığı bir dönemde ve İran'da kamuoyunda iç politikada Çin'e karşı farklı farklı görüşler de var iken bu ziyaret aslında bakılırsa reisinin de aynı Wang Yi'nin gibi ilişkiye pragmatik ve stratejik yaklaştığının bir belirtisi olarak görülebilir. Hem tüm dünyadaki belirli dengelere karşı hem de aslında İran'ın yaşadığı hem bu yaptırımlar, yaptırımlar neticesinde yaşadığı bir takım ekonomik sorunlar hem de bu iç karışıklık neticesinden sonra e, dış politikasında yani 20 sene sonra böyle bir ziyaret gerçekleşiyor İran'dan Çin'e. E, dolayısıyla dış politikasında da e, kararlı adımlar attığının e, bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Bunun dışında oyun değiştirici olabilir mi? Şimdi baktığımız vakit verileri inceledik. Baktığımız vakit şimdi İran'dan, İran Ekonomi Bakanlığından da belirli veriler var. Az evvelki veriler hem Dünya Bankası'ndan alınan veriler hem OECD'den hem de Çin verilerinden alınan rakamlar. Şimdi İran Ekonomi, Ekonomi Bakanlığından e, bu Hemen bu ziyaret esnasında belirli veriler paylaşıldı. Reis yönetim boyunca Çin'in e, yaklaşık 185 milyon dolarlık 25 proje, bu 21 sanayi projesi, 2 tanesi madencilik, 1 hizmet sektörü, 1 de tarım projesi olduğu belirtiliyor. E, ve e, bunun 185 milyon dolar olduğu söyleniyor. Fakat e, bu veriler e, şöyle bir şekilde kıyaslanırsa, Sadece 2022'de Çin'in Irak'a 610 milyon dolarlık yatırım yaptığı ve Suriye Arabistan'ın işte 5,5 milyar dolarlık yatırım yaptığı bilgisi de paylaşılıyor farklı kaynaklardan. Yani yine aynı yere dönüyoruz yatırımların aslında çapı ve kalibresi Orta Doğu'daki e, farklı ülkelerle kıyaslandığında daha e, az kalıyor gerçekten daha küçük kalıyor. E, bir mucize mi olabilir? Şimdi yaptırımlar var. Bu ikinci yaptırımlar var. E, tüm ülkeler etkileniyor. E, risk var. E, siyasi İstikrarla ilgili belki çekinceler olabilir. Çünkü İran'da ülkede iç karışıklıklar yatışmış değil, sakinleşmiş değil henüz. Dolayısıyla yatırımcı iştahını kabartan farklı bölgelere Orta Doğu'da en azından yönelme söz konusu olabilir. Nitekim rakamlar da bunu, bu veriler de bunu doğruluyor nitelikte. Bunun dışında yani yeniden nükleer nüklelerle ilgili Çin'in tutumu aslında e, çok bariz belli. Nükleer anlaşmayla ilgili aktif diplomasite olduğu dönemlerden beri tutumu belli. E, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri de yani Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinde Ortadoğu bir rekabet e, alanı olabilir mi? Başta belirttiğimiz gibi Çin e, özellikle askeri anlamda, güvenlik anlamında Amerika Birleşik Devletleri'nden tırnak içinde kalan yeri doldurmak ya da alternatif oluşturmak gibi e, bir rol oynamayacağını ya da oynamadığını gösterir, hamleler yapıyor. Fakat yine de şunu eklemek gerekiyor. E, jeopolitik gelişmelerde daha fazla yorum yapan bir ülke konumuna özellikle farklı farklı Filistin İsrail konusunda e, bu en son örnek verdiğimiz işte birleşik işte, Arap Emirlikleri İran arasındaki noktada Irak, Kuveyt'te ilgili noktada daha fazla yorum yapan bir ülke konumunda. E, şimdi dengeler önemli. Bu dengeleri hani bu ziyaret aslında oyun değiştirici bir şahsi yorumum oyun değiştirici nitelikte de değil. Bu e, karşılıklı ilişkilik, karşılıklı dengelerin konfirmasyonu gibi dengelerin yürüteceğinin bir anlamda hem karşılık iki ülkeye hem de dünyaya bir manifestosu gibi yorumlamak daha doğru olabilir. Evet tabii ki. E, Çin'in ekonomik ticari ilişkilerinde İran'la e, geliştirmeye devam ettiği öngörüsünü yapmak da doğru olur ama burada Çin'in e, sıklet merkezinin Kuşak ve yol özellikle pandemiden sonra değişen tedarik zincirleri ve tedarik zincirlerindeki belirli kısıtlamalar. Rusya-Ukrayna hadisesinden savaşından sonraki yine tedarik zincirlerindeki birlik gıda güvenliği, gıdayla ilk erişimi ilgili ve enerji güvenliğiyle ilgili bir takım zorluklar sonrasında kuşak ve yol inisiyatifinin aslında daha fazla üzerine gidilmesi ihtiyacı hasıl olmuş olabilir Çin açısından. Ee, bölgesel bağlamda Çin'in kuşak ve yol inisiyatifini daha üst noktaları çıkarma gayesi olduğunu en azından bu konjonktürde söylemek mümkün. Ee, tüm bunların sonrasında aslında bakılırsa Çin'in bu e, hassasiyetle takip ettiği denge siyasetinin denge diplomasisinin ne kadar esneyebileceğini ve bunu ne kadar sürdürebileceğini kuşak Weyl de eklersek Amerika Birleşik Devletleri ile rekabetini özellikle Asya Pasifik'teki rekabetini ve küresel özellikle teknolojik belirli teknolojik anlamlarda, alanlarda norm koyucu olma e, bakımındaki bakımından rekabeti bağlamını değerlendirdiğimizde bu denge siyasetini ne kadar sürdürebileceğini önümüzdeki zamanlarda, önümüzdeki belki de kısa e, vadeli bir zaman diliminde gözlemleme imkanı bulacağız diyebiliriz. Evet değerli dinleyenler, bu hafta İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in 14-16 Şubat 2023 tarihleri arasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ziyaretini hem ekonomik hem ticari hem siyasi hem jeopolitik dengeler bakımından değerlendirmeye çalıştık. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya farklı bir Asya gündeminde görüşmek üzere. Hoşçakalın.